0: Soy un celta corto Por ser de Valladolid Bucela no es poco Por ser de Valladolid Deporte mis venas Por ser de Valladolid No hay años sin penas Por ser de Valladolid Pingüino en invierno Por ser de Valladolid Voy al pepe rojo por ser de Valladolid, baloma no es huerta Por ser de Valladolid, el frío no es problema Por ser de Valladolid, la es leyenda Por ser de Valladolid, blanco y violeta Por ser de Valladolid, papucela.
1: Directo Marca Valladolid, Jesús Pérez Baraja
2: Un triple es más triple en mi suerga. O ser de
0: Valladolid, copa de la liga. O ser de Valladolid, soy del chamí del queso. O ser de Valladolid, el deporte es esto. O ser de Valladolid. Se sufre hasta novedad. O ser de Valladolid. Las chicas también juegan. O ser de Valladolid que con ruedas vos se me vaya Yo siempre voy con el la
3: 2 y 4 minutos de la tarde en este martes 5 de enero de 2021 hasta las 3, aquí en Radio Marca Escuchas, directo Marca Valladolid. Justo
2: Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, cuarto martes consecutivo de partido para el Real Valladolid. Apenas sin tiempo para saborear la importante victoria liguera en Getafe, el conjunto Pucelano ya está en Marbella para afrontar esta noche a partir de las 9 en el estadio Antonio Lorenzo Cuevas la segunda ronda de la Copa del Rey 2020-2021. Enfrente estará un rival de Segunda B, venido a menos, pero que ya demostró la pasada temporada que no es nada sencillo doblegarle. que El Real Valladolid repite contrincante y escenario de aquella eliminatoria de hace justo un año en la que necesitó de la prórroga y de los penaltis para dejar fuera al Marbella con un inspirado Andri Lunin. Eso sí, la situación actual de los malagueños dista mucho de aquel equipo rocoso que solo había perdido un choque ya que ahora se encuentran en posiciones de descenso a la cuarta categoría del fútbol español. En su cuerpo técnico un viejo conocido de la afición el ex blanquivioleta Oscar Sánchez segundo entrenador de José Manuel Aira Como anunció en rueda de prensa, Sergio González prepara rotaciones para el duelo copero. Se han quedado en Valladolid hombres como Roque Mesa, Yaguá del Yamik, Bruno González o Nacho Martínez, además de los lesionados Raúl Carnero, Fabián Orellana, Saidi Yanco, Kiko Livas y Marcos André. En la lista hay cuatro jugadores del filial: el central Miguel Rubio, el lateral zurdo Ignacio Vilarrasa y los atacantes. ...Kuki Zalazar y Sergio Benito... algunos de los cuales serán hoy incluso titulares. En el programa viajaremos hasta Marbella... ...para conocer la última hora del rival... ...al que analizaremos más en profundidad... ...con nuestro Coco. Además, tendremos como cada martes... ...nuestra habitual tertulia de profes... ...con Arturo Alvarado... Ángel Velasco y Paco Izquierdo para analizar tanto el encuentro de Copa de esta noche como toda la actualidad de un Pucela que, por cierto, ya conoce dos nuevos horarios. El martes 19 recibirá al Elche en Zorrilla a las 7 de la tarde. Tres días después, el viernes 22, visitará al Levante a las 9 para comenzar la segunda vuelta del campeonato. Justo Muñoz y nueve minutos de la tarde, venga, vamos ya abriendo participación para los oyentes como siempre, ya saben, importantes en Radio Marca Valladolid eh, nada les hacemos la pregunta, pero ya saben esas vías de participación para todos ellos, eh, tanto en Twitter arroba Marca Valladolid en WhatsApp también, en nuestro número 603-590708 603-590708 Y también a, a través perdón, de Instagram en, Es al revés que la cuenta que en Twitter En Twitter es arroba marca Valladolid En Instagram, ya lo saben, eh, Valladolid Marca Ahí nos pueden encontrar y también responder a la pregunta Sobre el partido de Copa de hoy que vamos a hacer en nada?
2: ¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Mega Megaluisfer. Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo. Mega Megaluisfer te lo soluciona en Calle Angustias 13.
1: Megaluisfer.com
3: Vamos con esa pregunta, sí, Gonzalo, nos pone, ya vienen los Reyes Magos, efectivamente, y esperemos que esta noche vengan con clasificación del Real Valladolid para la siguiente ronda. Una ronda que, por cierto, la siguiente, eh, 16avos de final, se va a disputar en fin de semana. Bueno, pues depende del Real Valladolid si se clasifica o no para que tenga un partido más en este mes de enero. Ahora reorganizamos y recordamos un poquito todos los horarios que tiene el Pucela, porque ayer conocimos otros dos, pero eh, ahora vamos con la pregunta que hacemos hoy a los oyentes sobre ese encuentro de esta noche en Marbella de Copa del Rey en la segunda ronda de esta temporada 2020-2021. Bueno, es un clásico, se lo solemos preguntar siempre. Eh, que, que hay encuentro de, de Copa ¿A qué jugadores del Real Valladolid Tienes ganas de ver esta noche En Marbella, en ese encuentro de Copa del Rey eh, Ya sabéis que hay Unas cuantas eh, bajas eh, Que Sergio González Ha reservado también a jugadores importantes eh, Pero eh, Y que hay incluso jugadores de, del filial en, en esa lista, ahora repasamos Después de la pausa un poquito eh, Esas novedades del Real Valladolid Un puce la que ya está en Marbella eh, Pero Hoy te preguntamos a qué jugadores te apetece ver, de los que sean habituales, de los que no sean habituales. Bueno, ¿qué esperas esta noche o qué quieres ver esta noche en ese césped del Lorenzo Cuevas, eh, frente al conjunto Marbelli? Así que lanzada la pregunta, que nos digas el por qué, por supuesto, a qué jugadores quieres ver y por qué. Y eh, vamos a hacer esa primera pausa de este directo marca Valladolid de hoy martes. Y enseguida volvemos y ponemos al día hoy toda la hora dedicada al Real Valladolid y al fútbol
1: directo marca Valladolid Jesús Pérez Baraja en la fundición queremos
2: pasar las navidades contigo por eso abrimos el 24 y el 31 con música en directo para brindar hasta la noche y los días 25 y 1 para esa comida especial con tus seres queridos la fundición un sitio único también en navidad
4: ¿Qué ganas tengo de volver a disfrutar de la hostelería de Valladolid?
5: Yo también. ¿Sabes que ahora podemos disfrutar de descuentos de 5 euros por cada 15 euros de consumición? ¿Y cómo lo hago? Puedes recoger tus bonos en las oficinas de turismo de Valladolid hasta el 30 de enero. Además, los descuentos también son válidos en comida para llevar. ¡Genial! Puedes informarte en info.valladolid.es. ¿Dónde vemos al Bucela? En el Cocomo Sports Bar ¿Dónde
2: desayunamos?
5: En el Cocomo Sports Bar
2: ¿Una caña bien fría?
5: Cocomo Sports Bar
2: Ya estamos abiertos desde las 7 de la mañana en Santos Pilarica Paseo Juan Carlos I 144 Antiguo Cuza Y en Huerta del Rey en Barbecho 23 También en Cobaresa en calle Ortega y Gasset Cocomo Sports Bar Donde
1: desayunan los campeones ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya?
2: Estas navidades sorprenden las comidas y cenas familiares con queso de la quesera de Rueda. Un queso de la tierra, un queso del corazón de la provincia de Valladolid. Nuestra torta de queso Saint-Polan, el queso ahumado humus. el queso azul blue de Roda o nuestra innovadora torta al vino verdejo. Regala o regálate productos de la quesera de Rueda. Es imposible fallar.
5: ¿Qué ganas tengo de volver a disfrutar de la hostelería de Valladolid? Yo también. ¿Sabes que ahora podemos disfrutar de descuentos de 5 euros por cada 15 euros de consumición? ¿Y cómo lo hago? Puedes recoger tus bonos en las oficinas de turismo de Valladolid hasta el 30 de enero. Además, ¿los descuentos también son válidos en comida para llevar? Genial. Puedes informarte en info.valladolid.es Directo Marca Valladolid.
3: Jesús Pérez Baraja.
5: Y como decíamos, ya hasta las 3,
3: volcados ya con el Real Valladolid y con el fútbol. Con Adarsa,
1: único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid, aceleramos al fútbol.
0: Papá, ¿qué es un híbrido?
1: Pues un coche etiqueta cero perfecto para moverte por ciudad y también para viajar, como el Clase A.
5: Víctor, que tiene cinco años.
2: Nuevo Clase A híbrido enchufable de Mercedes, con cargador y tres años de mantenimiento incluidos. Muévete sin límites dentro y fuera de la ciudad y aprovechate de las nuevas ayudas del gobierno para vehículos híbridos enchufables. A Adarsa,
1: concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49. Directos al fútbol.
3: Dos y dieciocho minutos de la tarde. Vamos rápidamente con esas novedades del Real Valladolid. Un Pucela que ya está en Marbella, que ha volado esta mañana eh, y que tiene previsto volver después del partido. Ya saben que esto de los viajes pues, eh, ha cambiado un poquito en, eh, las, en los últimos meses, en las últimas temporadas. Eh, ya la tercera consecutiva del Pucela en primera división y que utilizan ese vuelo charter para ir a los desplazamientos más lejanos y sobre todo los que son a última hora. Le está tocando mucho el Real Valladolid últimamente jugar a última hora de, del día. Bueno, pues es el caso de esta noche. Fíjense que hay partidos hoy desde las 5 de la tarde con ese Ibiza-Celta o con ese Córdoba-Getafe, a las 7 Linares-Sevilla, Zamora-Villarreal, a las nueve le toca jugar al Pucela en Marbella como al Real Zaragoza en, en Alcorcón. Eh, y por lo tanto, pues ha viajado el equipo esta mañana con esa lista de convocados ...que les dábamos eh, ayer. Eh, ya saben, eh, se quedan en Valladolid por decisión técnica, es decir, reservados claramente para el siguiente partido del Pucela... ...domingo nueve de la noche, otra vez nueve de la noche, contra el Valencia en Zorrilla. El Yamik y Bruno González, esa pareja de centrales que últimamente parece que ha encontrado, que ha dado con la tecla Sergio González también por las bajas del equipo, eh, no viajan y por lo tanto se espera que sean titulares el próximo domingo. Tampoco Nacho Martínez, hay que recordar que Raúl García Carnero está lesionado y tampoco ha ido Roque Mesa. Creo que estamos todos de acuerdo que Roque, eh, desde que ha entrado en el equipo, le ha dado otro aire, está haciéndolo francamente bien y parece se ha convertido en uno de los fijos de Sergio González. Por cierto, aprovecho que se me ha olvidado antes en el repaso de, de la participación de los oyentes. Eh, Roque Mesa, precisamente, es el que se ha llevado esta semana los tres puntos del partido contra el Getafe. Elegido por los oyentes de Radio Marca Valladolid, con esos puntos verdes ecovidrio, con la máxima puntuación, el mejor para ellos, en ese Getafe 0-Real Valladolid 1. Eh, luego, muy cerquita, han quedado finalmente segundo Weisman, que se lleva esos dos puntos, y eh, tercero, Quique Pérez, bastante por delante de El Yamik, que, que no se ha llevado puntuación. Así que en esta jornada, tres puntos para Roque Mesa, se lleva los dos puntos Weisman y se lleva ese puntito eh, Quique Pérez. Eh, con esto cambia la clasificación porque se mete en el podium Roque Mesa, empatado con Hervías a siete puntos. Líder Marcos André con 13 Lamentablemente Marcos André no va a poder sumar más puntos Al menos en, una, en unas cuantas semanas Esperemos que esté para el final de liga Es uno de los, eh, de las bajas también de este Real Valladolid Como Kiko Olivas, como Yanco, como el que decíamos Raúl García Carnero Y también Orellana Estos jugadores no están unidos a los que hemos dicho que se han quedado en Valladolid Por decisión técnica y La buena noticia, pues que vuelve Joaquín Fernández eh, Que los dos últimos partidos no había podido y se supone que está en perfectas condiciones porque, de hecho, bueno incluso puede ser titular esta noche. Vamos a ver. Eh, además, eh, hay cuatro jugadores del filial, del Real Valladolid Promesas. Eh, lo comentábamos en el arranque. El central, Miguel Rubio. El lateral izquierdo, Vilarrasa que apunta directamente al 11 Porque no está ni Nacho Martínez ni Raúl Carnero. Y también eh, los atacantes, Kuki Azar bueno, el delantero, Sergio Benito. Esos son los cuatro futbolistas, alguno de ellos como Vilarrasa ...van a formar en ese once inicial del Real Valladolid... ...ya saben esos nombres que se esperan... ...Roberto en la portería por ejemplo... Eh, Vilarrasa en ese lateral izquierdo... ...a ver qué pasa en el lateral derecho... ...yo imagino que dará minutos de nuevo a Luis Pérez... ...aunque jugó el otro día contra el Getafe... ...pero bueno, es una posición también para ver... ...qué va a ocurrir de cara al partido contra el Valencia... ...el centro de la defensa pues están... ...Joaquín Fernández, Javi Sánchez... ...también Miguel Rubio del, del Promesas... ...vamos a ver quién juega y si es la pareja... ...inicialmente titular en Liga... Se espera que tenga minutos Michel Herrero en el centro del campo. Se espera que tenga minutos Waldo. Que vamos a ver esto del mercado de invierno, esa posible salida. Eh, bueno, y a ver arriba también qué delantero juega. Va Weisman, pero se espera que no tenga minutos. A ver si juega Sergio Guardiola, Sergio Benito. Eh, también Jota por ahí por esa banda. Bueno, ya saben esos nombres de, del Pucela. Eh, antes de meternos más de lleno en el partido de esta noche, eh, les comento horarios que han salido en las eh, últimas horas. Eh, y le vuelve a tocar al Real Valladolid en tres días jugar y además eh, martes y viernes, otro martes. Hoy es el cuarto consecutivo que juega el Pucel. A la que viene no hay jornada ni hay copa. Eh, pero esta eliminatoria de pasarla al Real Valladolid jugaría el fin de semana del 16-17 de enero. Que va a ser, si ojalá sea así, y pase la eliminatoria el sábado 16. Porque el martes 19 le han fijado partido en Zorrilla para cerrar la primera vuelta contra el Elche. Martes 19 de enero a las 7 de la tarde y además tres días más tarde para empezar la segunda vuelta, viernes 22 de enero en el campo del Levante a partir de las 9. Así que ya conoce esos horarios el Pucela. Este domingo 10 de enero recibe en Zorrilla el Valencia a las 9. El martes 19 recibe al Elche, dos consecutivos en Zorrilla a partir de las 7 de la tarde y luego el viernes 22 abre la segunda vuelta. ...contra el Levante en su campo... ...así que esa actualidad Pucelana repasada... ...lo que vamos a hacer ahora directamente... ...es marcharnos ya hacia Marbella...
0: ...paraíso azul... ...del mar donde te bañas... costa y sol... ...de mi bendita Málaga, ...dame tu calor de buena mañana y alumbrame este equipo luna llena por tu playa llénate de vida y dale movimiento con esa entrada llena al que marca el viento dale el corazón Inyectale alegría y siéntete orgulloso de tu tierra
3: Bueno, pues como habíamos dicho, vamos a irnos hasta esa localidad, en Malagueña, hasta Marbella, para conocer, pues, eh, un poquito la última hora del rival del Real Valladolid. esta noche en ese partido de Copa del Rey. Es verdad que no es desconocido, porque hace justo un año estábamos viajando también a, hacia Marbella. Eh, por aquello de que la eliminatoria es eh, la misma, pero creo que las cosas en la última temporada, en el último año, han cambiado un poquito. Para ello vamos a saludar, para que nos lo cuente, a nuestro compañero de Onda Cero Marbella, Julio Rodríguez. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Jesús. buenas tardes
3: Jesús. Bueno, es así, ¿no? Eh, ha pasado un año y ese Marbella rocoso de, de, de la pasada temporada, que cuando acudió el Real Valladolid, que le, le costó muchísimo eliminar al, al equipo malagueño, llegó incluso a los penaltis, eh, incluso cuando vi, visitó el, el Estadio Marbella el año pasado solo había perdido un partido, este año está un poquito de capa caída el, el, el conjunto de aira.
6: Exacto, lo ha clavado Jesús. Eh, fue la mejor temporada histórica para un club, el Marbella, a lo largo de, de todos sus años, de la mano de Cubillo, hoy entrenador del Hércules, rompiendo todos los registros como entrenador, pero decidió la propiedad, después de caer la primera de cambios en el playoff de ascenso a Segunda División, en el primer partido contra la Peña Deportiva, pues dar un giro, traer a José Manuel Aira, un técnico berciano que también tiene experiencia. En ascenso esa segunda división, el último de ellos con el Albacete, pero no ha encontrado la dinámica, no ha enganchado todavía dos, tres triunfos consecutivos. De hecho, en el grupo cuarto A con este lío que hay ahora en la segunda vez de tan solo diez equipos, está octavo. No está entre los tres primeros que darían acceso. ...a un posterior playoff de ascenso... ...y es un equipo confeccionado... Eh, ...para subir a segunda división... ...con los nombres que todos conocen... ...Granero, Callejón... ...ahora Edu Ramos, el ex del Cádiz... ...que también tiene un ascenso a primera... ...pero eh, digamos que no ha tenido... ...la confección de plantilla de otras temporadas... Eh, ...buscando jugadores... 25, 26 años, contrastados... Eh, ...que sepan lo que es la experiencia... ...en categoría superior... ...han apostado por el mercado americano... Eh, ...jugadores jóvenes uruguayos, panameños, que, bueno, eh, se le ven cositas, pero con 18, 19, 20 años no se le puede exigir a estos futbolistas que lleven la manija de, de un equipo que, que debe tener rendimiento inmediato ya. Van a empezar la segunda vuelta este domingo, jugando contra el conjunto de la Balón linense, pero lo que más interesa es ganar en la Copa para darse una alegría, eh, sobre todo por los malos resultados del último mes y, y ¿por qué no?, entre comillas, la, la revancha contra el Real Valladolid, que es cierto que hizo un gran partido, fue bonito para dos partes recuerdo el gol de, de Unal por aquel entonces que estaba uh -huh. en el Pucela y de Paulo Vítor que hoy está en las filas del conjunto es. filial del Valladolid y que sigue en la misma línea, eh, por lo que sé, bastante perdido y, y Baraja no le puede dar lo que quiere porque este jugador eh, sigue sin estar centrado como debería para explotar el gran talento que tiene
3: Sí, le hemos, le hemos visto al, al futbolista que, que comentabas a Paulo víctor en, en estos primeros partidos con el filial bueno, eh, irregular, alternar eh, titularidades con, con empezar el partido desde el banquillo, pero no, no termina de, de explotar, tanto por una banda como, como por otra el, el futbolista. Eh, hablabas un poco, ahora te pregunto cómo afronta el partido de Copa de esta noche eh, el Marbella, pero eh, allí cómo está la situación respecto al equipo es decir, con un poquito la alarma con esto que has comentado de que este año los fichajes bueno han sido un poco diferentes se tienen los pies en el suelo pero claro, es que precisamente este año es el menos indicado para coquetear con esa zona eh, baja de los de diferentes subgrupos porque es que eh, va un mundo ¿no? De, eh, de, de quedar arriba a quedar abajo porque luego a la segunda fase vas a luchar por otros objetivos que a lo mejor no están planteados seguramente de inicio allí en el, en el Marbella
6: pues en el planteamiento de la mayoría de clubes que ahora mismo disputan segunda vez, está la desaparición, hablando así de claro, si tú mm. bajas de, de categoría, viendo que va a haber una más en medio con este lío de las nuevas competiciones sí. de la Federación Española de Fútbol, o salvarte de la quema, o sea, es el todo o nada, por eso se ha apostado, él sigue costando bastante dinero en la plantilla del Marbella. Estamos hablando de segunda B y el presupuesto del Marbella está en torno a los 3 millones y medio de euros. ¿eh? En segunda B, aquí no hay límite salarial. Y conservar los contratos de, de Callejón, de Granero y de otros tantos, Herrero, un portero que vino de, de Oviedo que hoy no va a jugar, lo hará Santomé en su lugar. Cuesta eh, mucho mantenerlo. Y la afición está enfadada. Está quemada porque no entendió mucho el cambio de, de un entrenador con la mejor trayectoria de, desde que existe el Marbella, que él se fuera por la puerta de atrás y que el cambio sonaba muy bien porque los nombres puestos encima de la mesa, una nueva secretaría técnica, eh, un nuevo entrenador, pues bueno, eh, parecían que, que podía dar un giro eh, sustancial también a la situación, pero no, no lo han hecho. Y la reacción no ha llegado. Ya se abrió ayer en el mercado de invierno, oficialmente, no ha llegado ningún futbolista y el Marbella tiene dos fichas libres eh, por... Jugadores de larga duración, de hecho, ahora hablarmos de la previa, solo hay dos jugadores sanos en defensa de los habituales titulares y no ha fichado todavía a nadie. Está pues expectante a ver qué ocurre y se agarran al clavo ardiendo de, de la ilusión de intentar progresar eh, la Copa del Rey para enfrentarse en un futuro a un equipo Champions. Ahora suena una quimera porque cuesta sacar los partidos en la competición doméstica y ya hemos visto lo que es capaz de hacer el equipo de Sergio González, al que se le respeta y mucho en Marbella.
3: Bueno, lo comentabas eh, situación eh, mala en, en la Liga, aunque está todo muy apretado por ser eh, grupos más pequeños de 10 equipos eh, pero con esa ilusión no de, de ir esta noche y eh, el año pasado a lo mejor eh, estaba de otra manera en Marbella y, y se planteaba que, que esto pudiera ser posible, pero ¿por qué no? ¿Eh? ¿Puede ser esto posible esta noche, ¿no? En, en ese encuentro ante el Real Valladolid?
6: Ya sabemos lo que son los encuentros coperos. Eh, no falló nadie en la primera eliminatoria, pasaron todos los primeras, en segunda igual, y, y la sorpresa en algún momento tendrá que llegar. ¿no? Seguro que el aficionado del Valladolid pues no querrá que pase esta en esta ocasión, y los de Marbella no piensan en otra cosa, eh, el máximo de espectadores permitidos por la Junta de Andalucía para toda la comunidad en espectáculos al aire libre son de 800 espectadores. A uh -huh. esta hora no se ha cubierto todavía esos 800 espectadores, que ya me sorprende, porque, lo que te comentaba, la afición está bastante cansada, el horario que también es paupérrimo, porque a las nueve de la noche, un día de Reyes, para ir al campo cuando los nenes tienen que estar donde están, pues eh, se antoja difícil. Unas seiscientas localidades han vendido, quedan pues eso, algo más de ciento de cincuenta a veinte euros y bueno, lo normal es que que acudan esos 800, no que sea en el campo evidentemente, pero sí que, que alienten que el fútbol, aunque sean 200 o 300 personas, Jesús se nota en un campo y se necesita donde están hartos los futbolistas de jugar en, en un silencio sepulcral absoluto en el que escuchar la tabarra que te da el entrenador desde el banquillo, ¿no? Por lo menos que se distraigan con, con el ánimo de la afición y si sí hay por lo menos ilusión de, de reivindicarse en el foro interno y decir, bueno, la plantilla que tenemos lo vamos a explotarla al máximo y algunos jugadores que van a debutar eh, en el día de hoy, y intentar pues eh, buscar eso, exhibirse en un escaparate para poder seguir eh, ganándose la confianza de
3: Aira. Como comentas, eh, se esperan los menos habituales, entonces, ¿no? Al menos en, en gran parte, en ese en ese 11 del Marbella, como se esperan en Real Valladolid.
6: El Marbella va a jugar con todo lo que tenga. Uh -huh. eh, no va a tirar la copa. Le da igual que tenga muy poquitos efectivos, pero la propiedad del club, Best of You, esta agencia de representación, que entre otros... Pues lleva jugadores como Casemiro, y lo que quiere es eh, progresar en la Copa del Rey. No va a pensar en el domingo. Los mejores que tiene va a jugar. Lo que ocurre es que faltan muchos jugadores mm -hmm. en defensa. Tan solo va a estar Redru, Carlos Redruello, ex del Elche, del Betis, jugadores con ascenso, y Fernando Román. Eh, son los dos únicos, que es el central. Va a debutar eh, en estas lides como titular Marco Ruiz, que es un marbellí, un hombre de la casa, ...y de lateral derecho va a jugar un hombre reconvertido... ...estuvo en Numancia el año pasado, en segunda división... ...en Nacho Sánchez, un extremo, venido a, a lateral... ...y bueno, los nombres que más eh, pueden apuntar la afición ...para saber, bueno, dónde está el peligro del Marbella... quién nos puede hacer daño, pues eh, Planas... ...Alfred Planas es un extremo que estuvo en el Reus... ...en el Valencia-Mestalla, muy rápido, habilidoso... ...jugador desequilibrante, eh, por banda derecha... ...quizás es el mayor peligro... ...y luego lo que pueda conseguir Óscar García... ...que es el delantero titular... Y Callejón, que está teniendo una trayectoria pues muy irregular, poco constante, pero sí es cierto que cuando está enchufado, pues esta temporada ha metido tres goles y, y, y parece que quiere empezar a despuntar y a reivindicar lo que fue, ¿no? Un jugador que llegó justo hace un año en el mercado invernal y removió mucho las ilusiones de conjunto local. Eh,
3: Julio, te pregunto también por el entrenador, porque eh, uh -huh. Aira sí que llama la atención, ¿no? Que que el Cubillo, en después de esa eliminatoria perdida de, de ascenso, pues eh, se le relevará en el banquillo. De momento, Aira está aguantando con, si no me corrige su segundo Oscar Sánchez, eh, que le conocemos uh -huh. por aquí, por Valladolid, bastante bien.
6: Sí, sí, exacto, con Oscar Sánchez, con ambos... Eh... Hay un cambio eh, brutal eh, de exigencia. O sea, la exigencia es la misma, pero luego la confianza... O sea, a, a Cubillo no le permitían un empate. Un empate y bajaba Óscar ribón de Madrid, el máximo responsable de, de esa parcela, y, y daba un toque de atención. Aquí en Marbella o sea, ha llegado a perder dos partidos seguidos, eh, no estar jugando nada bien. te digo, octavo de, de diez equipos. Y el mensaje ha sido confianza máximo. Tú sabes que en periodismo cuando escuchamos eh, ...que hay confianza máxima sí. y que hay entrenador ...pues es que esto se lo van a cargar... ...pues no, no, no semana tras semana vemos que es verdad... ...que hay es que confianza máxima... ...y claro, mal pensado decimos... Eh, ...quizás sale más caro... Eh, ...echar al entrador, echar a la Secretaría Técnica... ...que mí habido cuatro personas que intentar traer a jugadores... ¿no? ...porque algo tiene que cambiar... ...lo que está claro es que como está... ...el Marbella no va a conseguir sus objetivos... ...o trae jugadores nuevos... ...o trae un entrenador... ...porque la misma dinámica es negativa... ...y no lo han podido alterar... ...cierto es que han tenido muchas lesiones... ...que se han agolpado... ...alguna para eh, todo el año... ...triadas como la de Cordero... ...exjugador del Sporting de Gijón... ...que venía como central baluarte... ...pero no son excusas... ...un equipo se le exige... ...una plantilla de 22, 23 futbolistas... ...contando lo del filial... ...que, que estén ahí... ...que todos por igual puedan aportar... ...y no lo está consiguiendo en esta ocasión... ...Aira, tiene mucho aire... ...en el Marbella... <risa> Y de momento, bueno, es un fijo y no, no se le pasa ni por la cabeza la destitución de este entrenador que teniendo esa confianza ya sabe los jugadores que tienen que apretarse que aquí no vale hacer la cama ni pensar que se va a cargar el entrenador porque eso aquí no va a pasar eh,
3: Para cerrar, no, no me resisto a preguntarte por el tema que llamó mucho la atención ¿no? y se, a nivel nacional se habló de esa presentación de ese futuro estadio de, de, del Marbella eh, con todas las comodidades eh, muy llamativo ¿esto sigue va para adelante eh? en un futuro? O bueno ¿está ahí aparcado de aquella manera aunque se presentara?
6: Y tanto Jesús... Eh... Yo sigo siendo muy incrédulo, son muchos años, eh, pero creo que son dos proyectos que son distintos. No uh -huh. lo vinculo yo uno con el otro. Estamos hablando de un proyecto de estadio para un club, pero no hay que olvidar que es un proyecto un estadio para una ciudad. Una ciudad como Marbella, muy llamativa, con gran afluencia de, de gente, de turistas, cuando se puede, que está acostumbrado a, a albergar a eventos, grandes conciertos, como galas como Starlight. Eh, sí, tiene un público objetivo para como eh, recoger muchísimos espectáculos. Otra cosa es que un equipo que no te llene ni a 800 personas en un estadio, que llegue a uno de 15.000, ¿no? Cierto es que el Antonio Lorenzo, el estadio en el que se compite hoy, se ha quedado pedazos. Tiene muchos problemas, los fondos están cerrados para luminosis, que da la tribuna y la preferencia, y el cambio tiene que ser ya. El Ayuntamiento de Marbella, en declaraciones de un acero, ayer mismo nos dijo que por su parte no iba a haber ningún problema e incluso eh, facilitar ya la licitación para que este mismo año se pueda iniciar con ese proyecto. Salvo, salvo que no puedan eh, garantizar el desarrollo económico, que es lo que a todo le preocupa, no, no ver ciudades con macroproyectos y a medio hacer estadios que se quedan pues en el esqueleto. Eso no quiere que pase en Marbella y lo que están detrás de la inversión es que hay capital, el capital es la misma financiera que ha puesto 500 millones de euros para hacer el Bernabéu. Eh, es decir, que solvencia tienen. Otra cosa es que lo acepten. Marbella también está en otros ámbitos redactando el, el PEGO, el Plan General de Ordenación Urbana, y, y quieren darle viabilidad. Ahí estamos. Insisto que son eh, proyectos paralelos, pero a nadie se le escapa, ¿no? Que hace un equipo de segunda B con ese pedazo de estadio de 15.000 personas. Por eso están como locos, como dice... Ese mismo himno que acabamos de escuchar al principio, ¿Sí? un equipo de primera. Crean que en cinco años están en primera división, que es tanto una quimera. Pero bueno, en ello están, eh, luchan y de momento están poniendo los recursos necesarios, económicos, para intentar estar ahí.
3: Bueno, pues veremos qué es lo que sucede Por lo pronto, bueno, atentos a ese partido Y a esta temporada Un placer, como siempre, compañero Julio Rodríguez de Onda Cero Marbella Al detalle toda la información Del rival del Real Valladolid Suerte para la temporada Y muchas gracias, Julio
6: Obvio, igualmente Jesús, feliz año Y que disfrutemos de un buen partido de fútbol
3: Dos y treinta y nueve minutos de la tarde. Vamos a analizar un poquito más en profundidad al rival del Real Valladolid esta noche, el Marbella, como siempre, con esa lupa de nuestro particular inspector, la lupa de José Ángel Salado. Coco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te atreviste el día del canto al agua, eh, nos escribieron un montón de oyentes diciendo que, que, que le había encantado ese análisis del Marbella, bueno, es otra categoría, segunda B, eh, más opciones de, de verle. ¿Qué le espera al Real Valladolid esta noche en ese estadio Lorenzo Cuevas?
7: Bueno, pues eh, nos espera que un partido nada cómodo, nada cómodo, nada cómodo porque eh, bien es cierto que el Marbella... Eh, no está como el año pasado eh, pero tiene un entrenador que este tipo de partidos eh, de Copa del Rey lo sabe preparar eh, muy bien ya lo demostró el año pasado que entrenaba a la cultural que se llevaron por delante al a Huesca Atlético Madrid y casi al Valencia entonces eh, un partido nada cómodo pero obviamente eh, tenemos que o sea, se tiene que notar la calidad del Real Valladolid sobre, sobre el Marbella, ¿no? es un equipo mm -hmm que juega eh, más 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 alegre que, que el año pasado eh, el año pasado eh, jugaba un poquitín más tirado atrás de lo que juega este año eh, suelen presionar bastante arriba lo que pasa es que yo creo que han hecho un equipo y mira que tengo yo el director de deportivo es mi amigo mío Víctor Moreno han hecho un equipo de, de caviar no de portugueses como digo yo y... O sea, no de
3: canela, sino directamente de caviar
7: Sí eh, Pero lo que pasa es que son, son jugadores Que les está costando muchísimo adaptarse A, a la categoría de segunda B ¿no? y, y si hoy Les dejamos jugar eh, Son jugadores que, que tienen buen pie Estamos hablando de Durramos Estamos hablando eh, de Granero O sea, son jugadores que tienen Experiencia eh, en primera división y, y, en un, y en un Madrid Como, como Granero, entonces eh, si les dejamos hacer un partido cómodo ellos se van a sentir cómodos ¿no? entonces yo creo que el problema que están teniendo este año es que tienen mucha mucha calidad para, para lo que es la segunda división B y no se están adaptando bien a, a la categoría ¿no? pero calidad tienen de sobra entonces hoy pues si no andamos bien nos podemos llevar un gusto.
3: Bueno, pues vamos a ver qué, qué es lo que sucede Venga, vamos con esos nombres eh, propios eh, Coco, o si quieres comentar algo más eh, Pero sobre todo nos centramos ahora en, en esos nombres, en la Canela
7: Sí, mira, yo Canela tenía preparado porque eh, A mí hay un chico aquí que me, que me gusta muchísimo Que es el central el central derecho, Carlos Blanco yo creo que ese, Este chico eh, era y es una de las, de las perlas de, del fútbol español a nivel de, de su 23 aunque ya este año no, no, no lo es pero para que veáis este chico ha estado jugando en la cantera de Villa Real y sobre todo en la cantera de la Juventus ¿no? y es un central que está marcando diferencias ahí en segunda división en ese grupo porque es un central altísimo, un 90 y ha hecho tres goles eh, sobre todo en el segundo palo ¿no? y entonces yo creo que el que no juega hoy es una baza a tener en cuenta también de que no nos van a poder hacer daño por ahí uh -huh. pero bueno si tengo que elegir a alguien de Canela pues obviamente eh, me tengo que ir a me tengo que ir a Granero yo creo que, que bueno este chico ya ha demostrado eh, que tiene una calidad de sobra no para jugar en segunda vez sino en Primera División sería titular yo creo en muchos equipos en Primera División y bueno pues por circunstancias de la vida pues él ha elegido irse a este proyecto eh, siempre ha sido un chico que que es un poco, eh, por así decirlo, eh, raro, ¿no?, en ese sentido. Y, y bueno, pues eh, yo creo que es un jugador que si se le deja jugar cómodo, no lo que le está pasando en segunda vez, nos puede crear problemas.
3: ¿La butaca para quién?
7: La butaca yo ahí se la pongo a Callejón. Yo creo que es el hombre en punta. Tu compañero ha dicho que, que estaba siendo bastante irregular, pero bueno así es el mundo de los voladores yo creo que eh, es un jugador eh, que ha demostrado eh, eh, sobre todo en Bolivia que allí es un, un, un ídolo eh, que tiene muchísimo gol y, y si se le deja metros y espacio para que pueda llegar ahí es uno de los jugadores que la huelen no entonces eh, ahí también con él ojo oh.
3: bueno pues también he apuntado queda y la traca ¿Eh, por dónde podemos pillar a este Marbella
7: y la Traca, yo creo que, eh, lo he dicho antes, yo creo que es un equipo que eh, no está acostumbrado a, tra a, a trabajar eh, como debe trabajar los equipos de AIDA. Eh, está costando muchísimo eh, coger ese, ese aire de, de ir arriba y ser peleones en, en los duelos. Y mientras eh, ellos eh, se crean que van a jugar un partido cómodo, pues los pasaremos por encima, ¿no? porque no es un equipo... Eh, por así decirlo, que, que sea guerrero y que si ve el partido eh, que se pone duro son jugadores que se esconden
3: Bueno, pues todo repasado veremos eh, esas claves si se plasman esta noche en ese césped marbelli. Gracias, Coco, un saludo A vosotros Venga, 2 y 45 minutos de la tarde hacemos una rápida pausa y hasta el final con Tertulia Express eh, con nuestros profes
1: Directo marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja. ¿Qué ganas tengo de volver a disfrutar de la hostelería de Valladolid?
5: Yo también. ¿Sabes que ahora podemos disfrutar de descuentos de 5 euros por cada 15 euros de consumición? ¿Y cómo lo hago? Puedes recoger tus bonos en las oficinas de turismo de Valladolid hasta el 30 de enero. Además, ¿los descuentos también son válidos en comida para llevar? Genial. Puedes informarte en info.valladolid.es. En Leche Gaza apostamos por la calidad, la cercanía y la sostenibilidad. Por eso te presentamos nuestros nuevos envases cero emisiones y 100% reciclables. Tu leche de toda la vida ahora en un envase más sostenible para cuidar de los tuyos. Busca nuestros nuevos bricks de leche entera semidesnatada o desnatada y sigue disfrutando del sabor que más te gusta. Leche Gaza más cerca que nunca.
2: Prepara tu vehículo para el otoño y el invierno con Good Year. En Neumáticos Esgueva te llevarás hasta 80 euros en combustible por la compra de tus neumáticos cuatro estaciones e invierno. ¿Has oído bien? Solo en Neumáticos Esgueva. Calle Topacio 21, Polígono San Cristóbal y neumáticosesgueba.es. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. ¡Qué ganas tengo de volver a disfrutar de la hostelería
5: de Valladolid! Yo también. ¿Sabes que ahora podemos disfrutar de descuentos de 5 euros por cada 15 euros de consumición? ¿Y cómo lo hago? Puedes recoger tus bonos en las oficinas de turismo de Valladolid hasta el 30 de enero. Además, ¿los descuentos también son válidos en comida para llevar? ¡Genial! Puedes informarte en info.valladolid.es
1: Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
3: Este barrio. Nos quedan 12 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde, pero como cada martes, queríamos tener también este ratito de tertulia con nuestros profes. Eh, Arturo Alvarado, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
3: Paco Izquierdo, buenas tardes. ¿Qué
4: tal? Buenas tardes, feliz año a todos y a los siguientes, por supuesto.
3: Igualmente, por supuesto, para todos también y también para nuestro compañero Ángel Velasco. Ángel, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes a
1: todos.
3: Bueno, eh, os pregunto directamente eh, por el, el partido del otro día. Ahora os pregunto también por el, el de esta noche de Copa del Rey, pero me imagino que, que contentos, ¿no? Con lo que vimos el otro día en Getafe, con esos tres puntos y con la imagen que dio el Real Valladolid. Arturo.
8: Totalmente, sí. Normalmente cuando juegan los mejores, pues se suele jugar mejor. No es un... Son matemáticas el fútbol, pero suele ayudar bastante. Y el otro día vimos un buen planteamiento, además, de Sergio. Eh, jugadores idóneos para ese planteamiento. Yo creo que una formación 4-1-4-1 que explota quizá mejor que ninguna otra con esos jugadores, además, el potencial del Valladolid. Y, con un por supuesto, con posibles variantes a, con dos delanteros. Pero yo creo que yo, por lo menos... Vi una victoria solamente por 1-0, pero en la que no tuve miedo del empate y en la que me lo pasó tan bien que hasta se me hizo corto el partido.
3: Ángel, ¿estás de acuerdo?
9: Sí, contento y, y convencido de que este Real Madrid tiene el potencial que siempre he creído que tiene, que tiene jugadores para no hacerlo mejor, pero sí para hacer más, para exigirse más y, como dice Arturo, para ofrecer mucho más de lo que
4: ha ofrecido en determinados momentos y en determinados partidos. Paco. Pues un 10 a Sergio, ¿no? Porque es capaz de, de, de sorprendernos a todos poniendo una, una alineación en Getafe que nadie esperaba, en la cual como salió bien, pues ahora son todos flores y es que han jugado los mejores y si hubiera salido mal estaríamos diciendo que había tirado a los niños, ¿no? Allí a los leones a jugar contra un equipo como el Getafe, ¿no? Yo creo que cada, cada jornada eh, Sergio demuestra que es un gran entrenador y que, y que para mí es el que tiene que seguir llevando el rumbo del Real Valladolid, y demostró además eso que tiene a todo el mundo enchufado, ¿no? Incluso a los que menos juegan, a los menos habituales, y los que de repente desaparecen del equipo y vuelven a entrar, bueno, pues lo dan todo, ¿no? Con lo cual eso yo creo que es un un, un punto más a su favor, ¿no? Y, y haber reconducido una situación que era dramática en las ocho primeras jornadas con tan solo tres puntos, que el 90% de los entrenadores pues no son capaces de darlo la vuelta y hubieran terminado cesados y sin embargo él pues ha sido capaz con paciencia y poquito a poco de conseguir que el equipo, pues eh, ya sea con unos o con otros, porque este no es el único partido en el que yo creo que el Valladolid ha, ha demostrado que, que puede ser superior al rival, ya lo demostró contra Granada, lo demostró incluso en los primeros partidos contra la Real Sociedad, pues ha demostrado eso, ¿no? que, que, que tiene al equipo enchufado, que tiene la plantilla enchufada, y yo creo que eso es un punto a su favor y que y que nos da. A, a, que podamos tener optimismo no de cara a este año y de conseguir la permanencia que es
3: el objetivo. Lo decía el otro día el técnico en sala de prensa, bueno, ahora cómo gestionar este enero con un montón de partidos, a ver qué pasa esta noche también en Copa del Rey, que habría otra eliminatoria más por lo menos, eh, u otras dos eh, en este mes, porque ya se empiezan a jugar eh, cada poquito tiempo. Eh, Arturo, ¿crees que lo del otro día, este cambio, esta imagen del Real Valladolid... Eh, ¿Lo ves con continuidad en el tiempo? Es decir, ¿más también para el resto de partidos? o, Bueno, eh, esto de ir alternando, ¿crees que solo fue para el, el próximo, perdón, para el, el pasado sábado contra el Getafe? Y que a lo mejor, bueno, o se lo ha encontrado el entrenador o, o que crees que directamente lo, lo buscó y que va a tener continuidad.
8: Pues es el miedo que me da que haya sonado la flauta o que se dé cuenta de que con los jugadores que mejor fútbol ofensivo ofrecen y que están en mejor estado eh, se puedan hacer más cosas yo creo que si sí, estos jugadores que teóricamente son menos físicos entre comillas aunque no estoy de acuerdo en la en, en cómo se define el físico últimamente en el fútbol pero bueno estos jugadores eh, logran imponerse un Getafe que está mal extraño este pero que ya sabemos qué tipo de fútbol propuna y cómo lleva los partidos a la lucha, a los enfrentamientos uno a uno y, a, y al barro eh, cuando puede pues es un equipo que con, con contrarrivales que le permitan más metros y, y que le dejen expresar mejor su idea, pues creo que lo puede hacer muy bien. ¿no? Yo creo que Sergio ha, ha tardado casi 17 jornadas en enterarse de lo que tiene, pero espero que no sea una casualidad y que ahora que tiene prácticamente hecho el cubo de Rubik, no empiece a deshacer las caras.
3: Ángel.
9: Yo creo que el sistema sí que se va a mantener y, y se debe mantener más bien hasta que llegue un, un delantero, ese 9 que tanto pide Sergio, y también hasta que conozcamos qué perfil quiere Sergio y qué perfil de delantero le va a poder traer el Real Valid o qué delantero quiere el, el Real Valid viendo un poco el proyecto que puede tener el club. Yo creo que el sistema sí que se va a mantener, los nombres… Bueno, yo creo que aquí hay un término que siempre se habla mucho en el fútbol, desde que Zidane llegó al Real Madrid, que es la meritocracia… Bueno, la meritocracia… Hay dos aspectos, la meritocracia reciente y la meritocracia de las últimas temporadas. El Real Betis, yo creo que ha estado instalado en la meritocracia de lo que se ha conseguido en temporadas pasadas y yo creo que ahora mismo el Real Valid ya no es cuestión de buenos y de malos, es cuestión de los que estén mejor y los que puedan ofrecer lo mejor en ese momento. Y el gran eh, claro ejemplo es, es el centro de la zaga. Aquí hemos hablado mucho del perfil que tiene Javi Sánchez, que es un central, yo creo que de una gran envergadura, Joaquín, que es un futbolista que está llamado siempre a, a dar mucho y, y a ofrecer mucho, como ha ofrecido en muchos momentos, pero el gran objetivo de Sergio González como entrenador y el gran objetivo de este Real Madrid se ha conseguido con los dos centrales, que teóricamente son tercer y cuarto central ahora mismo, o si me apuras, cuarto y quinto central, contando para muchos con Kiko Olivas.
3: Paco.
4: Bueno, veremos a ver, ¿no? Yo creo que Sergio este año ha utilizado diferentes sistemas, con lo cual es verdad que no está anclado siempre en el mismo en, el, en la misma forma ¿no? de plantear los partidos, va, va a ir también un poco en función de a quién en te enfrentes y, y en qué situaciones. no Yo creo que, que eso es, es otro punto a su favor, no que no, no se ha cerrado solo al 4-4-2 como en otras temporadas, donde le parecía que le costaba más no cambiar. Yo creo que este año tiene más variantes en ese sentido y él las está utilizando, porque el Valladolid este año ha utilizado diferentes sistemas. Y evidentemente, bueno, pues veremos a ver, ¿no? No es lo mismo jugar contra el Getafe que jugar contra el Valencia o que jugar contra el Real Madrid o jugar cada, cada rival. Tiene unas características diferentes, ¿no? Incluso el mismo Fútbol club Barcelona, cuando se enfrentó al Valladolid, cambió el sistema, ¿no? Por eso digo que lo bueno es eso, que con diferentes variantes y con diferentes nombres y, y viendo a jugadores, bueno, pues que al principio de temporada... Eh, aquí todos hemos dicho que no tenían la calidad suficiente como para poder estar en la plantilla. Hablamos de los dos centrales, por ejemplo. Y él está haciendo, Sergio, en ese off. Yo creo que, que no hay es que buscarle más vueltas, que es Sergio el que consigue, que son jugadores. Pues ahora mismo, por ejemplo, se enfrentan al Zetafa y no se notan diferencias. ¿no? Con lo cual, yo creo que eso es
3: importante. Os pregunto también por otro nombre. Lamentablemente hemos conocido, bueno, en los últimos días ya se esperaba esa baja de, de Marcos André, Arturo. ¿Y ¿Hasta qué punto es importante para este Real Valladolid y qué opciones le ves ahí en, en, en esa delantera? Es verdad que está Weissman también eh, rindiendo, pero, pero es una baja importante.
8: Bueno, una puntualización. Yo no, ¿Sí? no, no he llegado a decir nunca que, que esta plantilla... Había gente que era una castaña porque al principio todos parecían una castaña. Cuando la mayoría parece malos, pues no creo que sea culpa de... De los jugadores en sí, sino de, de muchos factores, entre ellos el entrenador, la llegada tardía, eh, problemas pues como con Bruno la COVID que pasó y todo esto. Ahora parece hasta Luis Pérez, bueno, eh, algo ayudará a que se logre una forma de juego que intente sacar lo mejor de cada futbolista y, y que tengan un, un plan claro con gente apropiada para llevarlo a cabo. Eh, Marcos André yo creo que es una baja muy importante no solamente por lo que ofrece en el campo es un jugador con gol, con desmarque, que ve el juego que se anticipa, que además es jugar al resto, que no es egoísta y, y es una baja muy importante aunque como todo mal, le encierra un bien y es que podremos ver más a Weisman eh, aún así el, pues el Valladolid buscará otro jugador pero no de las características de Marcos André porque eh, busca una segunda opción que es un, un delantero grande eh, que fije de centrales que genere segundas jugadas que vaya bien de cabeza y es un poquito en lo que está ahora mismo el club eh, yo creo que es fundamental no solamente para jugar con el 4-4-2 porque si no ya estás vendido si solamente tienes dos delanteros creo que este año en el Promesas eh, no tenemos eh, la capacidad de, de subir a un jugador como podía ser Miguel el año pasado, creo que Benito no está eh, para el primer equipo y Zalazar eh, aparte que tampoco sería un, un redactor de, o sea, de lo que se busca Zalazar por supuesto tampoco juega más atrás y tendrá que hallar un tío grande y, y que sea capaz de, de eso de, de pegarse con los centrales
3: Ángel, te leíamos ayer en, en el blog en la linterna de Velasco, bueno que tú tenías muy claro ese perfil de delantero bueno, más o menos lo dio a entender también Sergio González en, en sala de prensa después de esta baja de Marcos André
9: Sí, al final, eh, Sergio, yo creo que es lo que dice un poco Arturo, yo creo que tiene claro, él mismo lo dice, ya sabéis lo que queremos y, y cómo lo queremos, yo creo que el Real Madrid busca centímetros, pero es que esos centímetros, eh, claro, yo entiendo que la operación que se va a firmar es una cesión, entonces a partir de ahí, eh, las palabras de Sergio ayer de va a ser complicado que podamos volver a contar con Marcos Andrés esta temporada, yo creo que nos asustaban un poco a todos porque hablábamos de esos dos meses, dos meses y medio que iba a estar de baja, Sabiendo esa circunstancia, los centímetros, bueno, yo creo que los centímetros en el club están en SQ, pero si lo traes para un momento determinado, yo creo que el Real Valladolid lo que tiene que hacer es sustituir, para mí, lo más concreto que sea Marcos André. Y Marcos André, al final, para mí ha cambiado a este equipo. Él se hace titular en el partido con el Athletic Club de Bilbao, pese a que había sido titular ante Leibar, cuando él se asenta en la titularidad es pues con el Athletic Club de Bilbao, con el Granada, con el Levante, con el Atlético de Madrid… En esa tendencia que hemos visto que el Real Madrid es diferente tanto en juego como en números. ¿Por qué? Porque Marcos André yo creo que sabía leer muy bien cuando el Real Madrid tenía que alargar, cuando el Real Madrid tenía que hacer una buena transición y cuando tenía que hacer, yo creo que, un poco cambios de ritmo. Y es ahí donde tiene que estar. Yo creo que hoy en día en el fútbol parece que los centímetros solamente están para los jugadores que se van a matar con los centrales, que van a jugar de cara, que van a jugar segundas jugadas, lo que anteriormente era el perfil de Pandiani. Pero hoy en día ves futbolistas, como el que mencionaba yo, en el perfil que es Iverson, el de Alavés, que tiene esos centímetros que miden 89, pero que sobre todo te da mucho balón, te da mucha salida de balón, te da mucho mucha lectura de transiciones y también te da muchísimo trabajo para la presión.
4: Paco. Pues no sé, yo ahora ya me he despistado, ¿no? Porque sé si hay que seguir jugando con el 4-1, 4-1, ahora resulta que queremos traer otro delantero, será para quitar a Weismann Vamos a ver, Marcos Andrés baja, vamos, y, y me imagino que que el club pues, trabajará en traer a un delantero pues de unas características que, que Sergio crea convenientes para poder utilizar, como he dicho antes, pues diferentes sistemas no a lo largo de la, de la temporada. Si tiene que ser Iverson, si tiene que ser... Yo ahí no me meto, porque yo en eso la verdad que siempre eh, tienen los directores deportivos y los entrenadores, eso sí, lo que tienen que estar es de acuerdo en el, en el tipo de jugador y luego si puede ser en ese jugador, en ponerle nombre propio que sea el que quiere, pues estaría mucho mejor, ¿no? Pero vamos, yo creo que, que preocupación ahora eh, sí porque pierdes un efectivo arriba, ¿no? Y Marcos Andrés estaba siendo importante. Pero bueno, tampoco tiene que ser una preocupación que vuelva loco al club. Eh, estoy con, eh, con, con Ángel en el sentido de, si quieres algo circunstancial y puntual para esta temporada, pues debería de ser una cesión. Si buscas más a largo plazo, pues entonces tendría que ser un fichaje, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace finalmente el club y lo que le deja el mercado. Ya sabemos que en el mercado de invierno difícilmente encuentras joyas eh, vamos a ver no de todas formas lo que puede hacer Miguel Ángel Gómez siempre con el beneplácito de Sergio que yo creo que es lo importante no que los dos estén de acuerdo en el perfil y en el nombre propio si sí puede ser
3: para cerrar os pregunto por el partido de esta noche ¿qué esperáis de esa eliminatoria del Real Valladolid en Marbella Arturo
4: pues
8: no llegar a los penaltis y que no sea porque nos eliminen <risa> <risa> eh, hombre yo creo que el equipo se le vio con el canto la guardia se lo tomó muy en serio que si algo bueno decían ahora que no había tantas sorpresas en la Copa pero no las hay porque los equipos grandes se las están, se las están tomando en serio eh, si algo vimos eh, contra el Canto del Agua es que el equipo estuvo enchufado de principio a fin eh, Marbella es un paso más eh, y creo que veremos también a un Valladolid bastante enchufado porque además, en eh, contra de lo que dice mucha gente que piensa que es mejor tirar la Copa yo creo que no, que todo lo contrario que la Copa te hace que todos los jugadores estén enchufados, hay que recordar el año de Mendilíbar para darse cuenta además que, que cuando el Valladolid mejor ha estado en la Liga ha estado también muchas veces mejor en, co eh, en Copa y yo creo que viene muy bien pues para que mucha gente tenga minutos y para que nadie baje la guardia
3: Ángel
9: Bueno, yo espero seguir ilusionado siempre creo que todos nos, nos gusta la ilusión de la Copa y todas las clasificaciones que pueda conseguir el, el equipo sean positivas
3: ¿Y Paco?
4: Hay que ganar, <ríe> eso es todo eso el no ganar sería un fracaso. Cuando te enfrentas a un rival de menos categoría y tal y el estado de forma que ahora mismo tiene el Valladolid, hay que ganar y pasar, y luego esperar al siguiente rival. La Copa no se puede tirar y yo creo que, 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 que ni el club, ni el entrenador, ni la plantilla están por esa labor.
3: Pues eh, veremos qué pasa esta noche en el Estadio del Marbella. Arturo, Ángel, Paco, gracias.
4: A a
8: vosotros. Un abrazo.
3: Venga, pues eh, repasado todo con esa tertulia, eh, dedicamos los últimos segundos, los últimos minutos de este directo Marca Valladolid de Martes, como siempre, a los oyentes. Venga, leyendo opiniones eh, rápidas sobre la pregunta que hacemos hoy. ¿A qué jugadores del Real Valladolid tienes ganas de ver en el partido de esta noche de Copa en Marbella y por qué? Nos dice, por ejemplo, Angeloso, que por supuesto quiere ver a Roberto, eh, porque gracias a Roberto eh, ha visto las orejas al lobo Masip y ha mejorado muchísimo por suerte. Tenemos dos porterazos, un abrazo ya Pucela. Fernando Aragón, primero tengo ganas de que pase el Pucela y luego quiero ver a Waldo y a Joaquín a ver si vuelve a demostrar que es un gran futbolista nos dice también Javi me gustaría y espero ver en portería a Roberto también a Cuqui Salazar y a Miguel Rubio esperemos que no pasemos los apuros del último enfrentamiento contra el Marbella José Luis Espinilla, que hacía un tiempo que no nos escribía o que no le leíamos, eh, que luego me, me echa la bronca seguro. Me gustaría ver a Secuya y El y no ver a Michel Alcaraz y Sergi Guardiola, que se podían ir en el mercado de invierno. Prefiero ver a Quique Pérez y a los chavales antes que a esos jugadores que ha nombrado. José Salcedo, quiero ver a Kuki Zalazar porque junto a Oriol Rey son los que podían subir al primer equipo. Eh, Pedro García, lo que quiero es pasar de ronda y que no se lesione nadie. Ricardo Sánchez, me da igual, lo importante es que pasemos de ronda. Pepe Espinilla, principalmente quiero ver a los canteranos. Y leemos también a Marcos Escalera, que dice que quiere ver a Mitchell, porque espera que haga un buen partido y así tenga minutos contra el Valencia. Así que... Eh, todo repasado. Eh, les esperamos esta noche en Marcador a las 9 con ese mar bella real Valladolid. Mañana no tendremos eh, programa por ese Día de Reyes, pero volvemos el jueves ya con nuestro horario habitual a las 1 y 5 minutos de la tarde. Un saludo, gracias, adiós.
2: Radio Marca, el deporte que se vive.